0: 欢迎收看《全宇早安》，今天是四月二十二号，我们来看一下今天的焦点。今天跟明天呢，麦登要召开全球气候峰会，这是美国主导的哈。那节能减碳是焦点。那其实近期在台湾的呃原物料产业，比如说钢铁、水泥等哈，它大涨，它它其实反映的也是跟节能减碳有关了哈。因为全球都在讲碳中和，然后也要达到碳高峰之后要碳中和等等。减碳是个焦点，那所以其实呃未来要缩减呃相关的钢铁、水泥等的产能哈、哦，就会造成全球的供给减少，那自然相关原材料都在大涨。这个其实也对股市是有利的哈、哦，所以呃我们在这里今天提到说，今天市场的焦点在这个部分。那当然，其实另外一个节能减碳，另外还有个主要的焦点就是风力、太阳、风力发电跟太阳能发电的哈、哦，那这边都会带动铜的需求，呃、哦，所以其实铜价也因为这样的关系而上涨。所以呃，其所以我们在两周前哈，大概有做一个同的专题，其实都都有提到这个部分。呃，在接下来的全球金融市场里面哈，我们认为呃相关的产业族群。呃，都会去反映这样的一个题材哈、哦。再来是美股财报亮眼，激励美股强劲的反弹哈、哦。那今天的凌晨美股是大涨的哈、哦。那呃，连续两天的下跌，我们把它当做是被回档了哈、哦。因为其他的国家因为新冠肺炎疫情的升高而股市的下跌，引发了金融市场的一阵的担忧。那美股也因为这样被回档哈、哦。因为我们认为呃，美股的下跌就是技术性的回回档而已哈、哦。那昨天也有投资人在问说，呃，我们常常讲的一句话啦，股市有。用于反映未来三到六个月外，反映未来的市场预期所以美股这边已经是高点哦。其实我看了啼笑皆非了哈，为什么这么说哈？因为。股市的确永远反映未来三到六个月的预期，甚至可能更长了、啊、哈。可是这个未来三到六个月哈，它如果说没有看到足以转坏的现象、迹象、证据出现的话，基本上对美股来讲它是不会跌的，除非是什么？除非是技术性的回档，涨多之后的技术性回档。那么从现在呃四月份第二季的刚开始，我们现在要看美国的经济数据跟美国的切业获利，未来的半年哦，就是说第二季跟第三季基本上都还是处于逐季成长的一个状态。那所以虽然它可能已经部分反映三个月之后的情况了，可是在，在呃下半年结束之前，就今年年底结束之前，美国的企业获利跟经济成长会持续的往上走高。那么在可预见的未来到今年年底之前，你看不到有什么明显的利空的情况之下，对美国投资人来讲，他是不会退场的哈，他只会在股呃在个股里类股里面不断的轮动去找相关落后的补涨股票来买的哈。所以你要说哈，别人跌了两天就说这里要崩盘了，其实我想可能。太多的呃，市场的投资人可能对于不管是美股或者台股啦，哈，其实看的经验呃时间不够长哦、啊，你不太了解市场的投资人到底在想什么东西，尤其是主要能够影响市场的这些大户的投资人呢、啊，其实对美股来看。没有看到足以改变美国经济趋势的事情出来之前，而且是可以预测的到之前哈，其实美股是不会有崩盘的可能，顶多就是技术性的回档。再来就是本周的财报哈，剩下来就是4月2十号的到，还有4月23号 ，Intel 跟 American Express。那我们还是强调，其实这两周我们一直在讲，美国的财报呢会带动美股呢继续往上走高哈。那今天我们花多一点时间来看一下，在这两呃今天呃昨天晚上。跟杰尼斯公布的财报哈，再来是亚洲大国的疫情升高，影响到部分金融市场。等一下我们会再看一下日本。昨天我们提到日本的，就昨天日本又中错了两个 percent。那中国官方考虑透过晨方汇达收购华融体系内的千亿资产，这个举动呢，我们把它当做是官方在做多金融市场的一个。呃，关键的讯号之一哦，为什么？因为其实这一波的中国金融股不断的下跌，最主要原因就是因为呃，华融呃，三月底没有办法公布财报，它的美元在暴跌，市场认为说。华融是中国哈最大的不良资产管理公司，连中国官方所支持的最大的不良资产管理公司可能都会倒闭了哈。那在过去大家都觉得，呃，国营企业有刚性兑付啦，哈，那官方一定到最后会出面承担所有的债务，承担所有的义务。结果这一次华融出事之后，官方完全不说话，让市场紧张哈。结果呃，中国的金融股一路的下跌，在反映这样一个担忧。那在这一次今天呢，中国官呃在昨天呢哈，中国官方。考虑这样的一个状况来收购华融的资产，我们会把它当做是哈中国官方终于出面哈市场原本的担心，呃，终究还是被中国官方要来解决。也就是原先大家觉得是不是中国官方对于国营资产的强硬的态度呢？现在看起来有点松动，毕竟。A 股比全球市场还要来的弱哈、哦，这的确其实对习近平来讲非常的没有面子。虽然说要调整中国自己国内的经济跟金融的呃秩序跟体制哦，不过以全球的金融市场来看呐、啊、哈、哦，其实中国股市应该是今年以来最烂的一个市场之一了哈、哦。那所以说其实以今天呃这样的情况来看，我们倒觉得这对于中国的股市金融市场来讲，应该是比较正面的讯号出现的哈、哦。再就是有达董事长昨天提到说面板机会来的哈、哦，其实昨天。外资大幅的买超，群创跟友达这两档股票是昨天外资买超的。前几名啦、啊，那当然，我们每天都有提到这个产业哈，等下也会再看一下这个部分。我们先看一下新冠肺炎疫情呢、啊，全球确诊人数啊，这上面是全球的，这第二个是美国，第三是欧盟，下面是亚太地区了哈。那亚太地区的确诊人数在不断的上升，这当然就是印度的关系所带动的结果。那印度是全球的全呃石油需求的第三大国了哈，所以呃这个对于原油的需求当然是会有影响。那日本的话呢，呃也因为升高了。疫情的紧急的呃这个局势哈，所以造成日本股市啊、呃、连续两天的重挫，昨天跌了二点零三 percent。那我们昨天在盘前有提到了，其实以日本股市的走势来看呢大致上它头部要接近形成的好，那另外一个是有可能会想到。三个月之后要举行的东京奥运了哈，所以以这个情况来看，日本股市呢，因为疫情的关系，很有可能在近期来讲，相较于欧美的已开发市场来看，表现会比较弱势了哈。那投资人去可以去呃留意这个部分的发展哈。那其实我们认为呢哈，新冠肺炎疫情哈，其实以现在这个情况来看。顶多是对日本股市影响比较大而已啊、哦，对欧美，尤其是像美国来讲，几乎没什么影响了哈。对于欧洲股市来看呢，哈，这被当作是一个下跌的理由，但是我们认为这是找理由下跌啦。俄乌的局势紧张，也许应该是其中的一个主要原因。不过，既然目前还只是紧张的局势之前啦、啊，也就是说，其实现在俄罗斯在呃乌克兰的东部呃部署了重兵了哈，但是其实要真正发生冲突，目前为止还看不出来。有真的会朝向这个方向来走，所以这只是短期的影响而已。大致上方向上，我们认为欧洲股市的走势还是非常的强势哈。即使新冠肺炎疫情哈在欧洲复燃，虽然说呃从确诊人数来看，我们看不出来有大幅度增长的迹象，那但其实在这个过程来讲，一直被市场拿来当做是呃这个欧洲经济恶化的理由之一。当然，的确是其中一个，但其实对于欧洲股市的影响其实非常的小哈。再就是看到道琼今天涨了 0.9。有三个 percent 的大涨了三百多点哈，那连两天找理由被回档，今天强势反弹了、啊，我们当然认为说这是被回档嘛，因为。第一天的回档其实幅度不大，第二天受到欧洲股市大跌的影响，都普遍跌了一一个 percent 多了哈，所以，呃，美股在呃礼拜二的时间的大幅度的回档，那么今天就强势的反弹了哈，那所以整个结构上来看，我们认为美股并没有太大的问题哈，那当然不是看涨说涨，看跌说跌，我们昨天有提到说哈，其实对于美股这个走势来看呢，呃，要用新冠肺炎疫情找理由回档，我们认为其实呃。只能说就是找理由吧。为什么？因为其实从去年三月二十三日见低点以来，美股一路的上涨，基本上新冠肺炎都没有对于美国股市产生致命性的冲击，顶多就是技术性的回档。回档那五十天均线之后继续往上走，在这个过程当中几乎很少碰到两百天均线的。所以，呃，这么强势的整理之后又继续的在创新高。现在我们可以看到顶多是什么？顶多是跟五十天均线的乖离有点大了我们必须这么讲。以现在包括道琼跟 S P 五五百来看目前跟五十天均线的乖离的位置你可以看到跟这一段时间二月跟这一段时间也呃在一月的时候它回档修正它其实距离五十天均线的空间都没有如这一波来的大。这一波如果真的要回档的话，顶多就是呃均线乖离过大，技术性回档。但是现在要碰到什么？通到一堆公司要公布财报了哈，我们接着往下看个股的部分。Apple 的话呢，昨天有反垄断听证会其实没有什么对股价产生什么致命的影响了哈。Microsoft 下个礼拜要公布财报 ，City 呢昨天发表看好 Microsoft 的报告，调高目标价到三百零二美元，现在是两百六点五两二百呃两百六十点五八了哈，还其实还有一段空间。下礼拜公布财报了哈，那如果由于市场预期的话，没意外。Microsoft 应该会是未来的一到两周带动呃美国科技股一个很重要的一档股票哈。再是 Tesla 跌上三点五个了哈，这个撞车事件其实影响也不大，很快的又 cover 上来了哈。那看起来是守住了50天的均线，所以目前看到几档指标科技股的表现其实都还不差哈。在这个是昨天盘后公布的财报我们昨天忘了看漏掉了，不过因为今天大涨了 9.9%。呃，这个是呢。Intuitive Surgical 呢？ Code, 这个是达文西机器人的公司啦，哈，公司的名字可能大家不知道了，哈，但是讲到达文西机器人，可能大家就有听过了，哈。那呃，第一季的营收十二点九亿美元，成长十八 p 出货两百九台的达文西机器人，第一季啦，成长二十获利 4.26 亿美元，哈，成长了三十五点六七 n t 投资人，这个是纳斯达的成分股，而且也是全几大的全指股，那它也是 n a 纳 a 100的全指股，今天大涨了 9.9% 九再创。历史新高了哈，其实很多的券商都调高它的目标价，所以呃，其实这是我们所看到的财报反应上，其实股价表现的蛮好的，也就是说我们在昨天讲到盘面上有提到哈。财报烂了，股价会跌，财报好了，股价会涨。其实目前的美股盘面上呈现的还是正常的状况了哈，没有说利多不跌啊、呃，利多不涨，利空不跌的状况了哈。利多利空都在反映。其实我们认为这还是正常的市场的情况。那以普遍呃目前所看到财报都会表现优异的情况之下，其实对于股市来讲是比较正向乐观的哈。哦再来是 BNTS 跟 Moderna 呢，股价是大涨了哈。下面是 Moderna 涨了 8.1 一 percent， 上面是 BNTS。当然跟呃现在新冠肺炎疫情啊、流感化，未来每年需要打流感疫苗有关系啦哈。所以呃，生技股呢，呃，持续上涨，再加上刚才所看到的，当然一些机器人这家公司的 ISRG 呢，股价也大涨。我们看那看一下生技股指数哈，今天大涨了 2.02 二 percent 哈。其实我们也认为这个震荡主底快要结束了哈，你应该可能要继续的往上。上冲哈，所以今天 N A S 斯 A 涨了大概一点一九个 percent 哈，纳斯达一百幅度上也差不多一样了哈，所以其实整体来看，我们认为两天的下跌就是技术性的回档而已。再就是我们看到今天盘后公布的呃 ASML 呢，它其实呢在呃这个。荷兰的股价已经大涨了哈，美国的 ADR 涨了 6.25 percent 啊，创了历史新高。那它公布的营收了哈，它还调高今年的预期哈。原本在呃今年1月的时候预估今年的呃获利呃营收只会成长4个 percent， 现在调高了预期会比去年成长30个 percent 的那营收跟获利都优于市场预期，原因是因为全球的半导体供应不足，助长自家晶片设备的供需哈。那订单状况比去年也是哈呃成长的，所以其实。整体来看。呃，接下来一堆的科技股的财报，从今天到下周，呃，到4月结束之前，我们认为都是科技股的主轴啦，哈，所以未来的一到两周，可能科技股的走势会比道琼来的强一点。那这个礼拜大部分都是道琼成分股，但是呢，碰到了国际股市的下跌，把呃道琼也拉下来，所以反而这么多的成分股呢，公布获利，但是我们看到股价有涨，但对整个指数来讲呢，就变成因为中低价股的关系帮助不大。那么现在科技股呢，呃，公布财报看起来。都不错啊，所以 n a s a 上涨，今天的 S&P 哈也涨了上也涨了二点七五另外一个是公布财报的 l e m m Research 哦，因为它其实在盘中已经先反映了啊，今天收盘呃是涨了 4.6 个 percent。那盘后公布的财报，第一季营收 38.5 点五涨了54 percent。这是 Y Y 年增率了哈， E P S 呢七点四九涨了九十二第二季预估啊、呃、是呃第二季的预估值是三七点五到四十二点五亿美元，市场预估值是到三十九亿美元，都比市场预估还要来得更好，所以其实没什么意外的话了哈。其实我们认为未来的一到两周，不只是 Nasdaq SaaS 的走势应该也会偏强了哈。那所以这一波的走势就是我们之前一直在讲技术性的回档。回档呃，高朗震荡完之后哈，呃，就是纳斯达克部分震荡完之后，还是会走回多头的走势。那这一次碰到五十天均线之后就反弹了哈。那有人在问问题说，加拿大央行可能在二零二二年升级是否会引起其他已开发国家央行的连锁效应？到时候再看波，基本上我们认为不会了哈。那不会的原因是因为，呃，先讲先把美股讲完，我们等一下再讲到汇率的时候再讲哈。所以说在呃美股的部分，三大指数呢，呃，我们看到的是呃科技股今天走势比较强。我们还是强调一个重点，未来的一到两周。科技股会有密集的财报公布，大致上表现都会比市场预期还要来的好的情况之下，对美股是比较有正面的帮助了哈。再看美国十年公债值利率呢，呃小跌了 0.2 二 percent， 因为下个礼拜 FOMC 市场已经降低了对2022年底之前的升息预期哈、哦，所以呃这个近期来讲的话，就是利差的缩小造成的美元的贬值，那我们认为就是会在呃这样的一个整数的区间呢，在进行的呃震荡筑底的一个状况哈、哦。那刚才有人在问到。加拿大央行要升息，可会不会影响到美国升息了？其实我们要这样看，基本上费 e 提出了一个很重要的前提，哈，就是。通膨的均值要达到 2.0 而且要维持一段时间。它其实是要通膨加温，它并不怕通膨，它是要通膨。为什么？可能很多人没有把把这段搞清楚哦、啊？其实 ，Fed 不怕通膨，可是金融市场的担心的是通膨会上来 ，Fed 会大幅度的升息，这是第一个。第二个，所以呃，这失业率的目标要达到充分就业的失业率4个 percent。但其实充分就业失业率4个 percent 呢，美国的广义失业率呢，应该还会在6到7个 percent。其实我们在最近常常看到的 ，Fed 关注的焦点会是在弱势的。美国的族群的失业率，还有广义失业率的这一块的部分，哈，所以其实 Fed 在为自己的不升息找理由。那未来有没有可能说？呃 ，Fed 是落后的，其他已开发市场升级，我们认为是当然是有可能的哈，因为毕竟 Fed 要看到证据，在美国过去将近20年的时间里面哦 ，Fed 所期待的通膨来临，然后提前先升级到最终美国的通膨都只有呃，如果再上 2.0 也只有维持一段一小段时间也就下来。其实最主要我们认为的哈，其实这跟美国的 CPI 的组成结构有关系哈，跟原物料其实没有什么太大的影响。但是像加拿大这样的国家，其实原物料跟它来讲是比较相。关的哈，所以虽然已开发国家，可是它的经济结构每个国家其实不太一样。那不一样情况之下，你说加拿大如果假设未来真的一年两年的时间经济复苏，油价也上涨，带动了它的经济。很好情况下，它可能被迫要升息，但其实对美国来讲，如果它核心 CPI 里面呢，医疗跟房租的部分还是占那么高的比重的话，其实美国在未来一到两年，它是不是有那么强的通膨压力就未必的。那其实如果美国通膨没有上来，就业没有起色的话，它没有升息的压力嘛，哈。所以其实你还是要看官方他所注重的是什么啦。那我们到目前为止还是。尊重 Fed 的看法了哈，那其实像美国的金融市场也正在降低对于 Fed 未来升息的预期啦，其实最主要还是看到 Fed 目前所坚持的方向并没有改变，那所以让市场对于未来 Fed 升息的预期正在逐渐的下滑。其他市场虽然有这样的一个动态，不过毕竟加拿大虽然说跟美国经济关系联动高哈，但是其实央行的目标不太一样。那你也可以看得到，每个月加拿大量呃加拿大都会公布月的 GDP 啊，其实对美国来讲一季来看一次，加拿大每个月。所以大家看一次，这种剧烈波动情况之下，其实对于加拿大央行的这样的一个呃意，就是未来的动态啊，其实是其實呃会高度波动了哈。其他不会去影响到美国的动态啊，基本上我们是这样认为哈。那再来就是看其他的市场的部分呢、啊，原油今天跌了二点一一个 percent， 主要是因为印度跟日本的疫情升高哈。另外是 E I 的库存增加了六十万桶，中段的连续三周下滑的库存，所以今天有比较大的回档还是跟疫情有关的。不过我们认为这就是短期的震荡了。好、哦，震荡完，其实在于，呃，下半年的呃需求来看呢、啊，供给跟需求还是有缺口情况之下，油价终极趋势还是偏正面的哈、哦。黄金的话，就在全球新冠肺炎疫情的扩大、避险需求升温中继、哦、续的上涨，就看疫情的走势，还有美国的公债殖利率的走势哈、哦。那玉米的话呢，因为。呃，美国农业部啦，哈、哦，这边有提到说，中国今年要进口2800万吨的玉米，要成长17个 percent 哦。那4月的 WSD 的报预计说会成长2400万吨，不管是2400或者是2800。意思是说，今年中国要进口的玉米量会创历史新高。其实这个新闻呢，带动今天的玉米价格大涨二点四五%。当然还是基本面的需求啦，没有改变。好，所以说推呃推升了玉米的价格走势。那当然，玉米大涨也把黄豆的价格带起来了哈。那当然，其实，在呃基本面的部分来讲，也有好转的一个现象。不过主轴上，我们还是认为玉米还是农产品的主轴哈。通的话呢，今天继续的上涨一点五八%，甩掉了昨天的回档。好，其实今天的上涨跟这个理由完全是一样的哈。那其实同样一个理由，一天涨一天跌，今天又涨。那今天开始是全球气候峰会，节能减碳，其实它的目标一样啦、啊，发展干净能源，干净能源使用更多的铜啊，所以铜的价格呢，今天持续的上涨，这跟我们在两周前做的专题是方向上一致了哈。我们还是看好铜的未来的基本面的前景哈。外一直在亚洲的动态，昨天是大卖亚洲，这其实是跟着美股在吹而已。所以，其实我们认为，其实投资人也不用。太过的紧张了，其实一天涨一天跌，像昨天跟着美股在跌，今天大概就会跟着美股大涨了哈，所以其实投资你还是要搞清楚方向，这只是短期的震荡啊，不要因为短期的一天跌就说要崩盘，一天涨就说要喷出了哈，这样子就会被扒来扒去了。我们还是维持亚洲市场，尤其是台股的部分哈，其实就是跟着美股走，当然基本面自己也很强，就是会维持多的走势，但是其他市场不见得有这么强的走势，比如说像香港的部分，香港的话呢，呃，昨天北港呃北。水还是有进来，不过有稍微减少了。其实最主要理想港股的是中国的 ADR 哈。我们昨天早上有提到，呃，纽约的呃，美隆银行的中国 ADR 指数哈、哦，这个是到四月二十号。那下面的是 n 纳斯 a 中国金融指数比较新，到四月二十一号。那这个部分呢，呃，我们还没有改到哈、哦。这个是呃，这个是昨天的数据哈、哦。那今天是上涨了，今天时间来不及，还没改到。今天上涨的关系，所以对今天香港科技股会有正面的帮助。昨天香港科技股呢？跌了 1.52% 就是受到昨天早上我们提到的中国的 ADR 下跌的关系。那今天反弹，所以今天的香港科技股应该会跟着反弹了哈。那中国的 ADR 跌，香港科技股会跌，会受到影响，所以未来还是要高度的关注中国 ADR 的表现。呃，才会去影响到香港科技股的走势，所以恒生指数呢也受到了这样的因素影响哈，所以呃，现在很多的美国中概股都要回来呃香港挂牌，那因为又是大公司，很快就会被纳入的主要指数里面，它其实会造成香港的指数哦，在未来的三年，为什么三年呢？因为接下来呢，这个美国会强力地执行外国公司问责法。那很多的在美国挂牌的中概股、哦、在香港上市之后呢，其实已经很快地把呃全部的股呃把一半的股份或到八成的股份移到香港来。但其实在美国交易量还算大。那这种情况呢，美国的 ADR 的股价就會影响到香港的股价。所以其实现在。美国的 ADR 的股价走势，它其实会高度的去牵动香港股市的走势，至少在未来三年都是这个情况。那所以呃，其实早期啦，哈，恒生指数会贴近跟美，就是跟着美股在反应。可是，在近年来有逐渐在脱钩的一个迹象。我想，可能投资人你必须关注呃这个部分的发展跟演变哈。中国 ADR 可能会对于香港恒生指数或者恒生科技股有比较更大的影响。那 A 股的部分的话，昨天开盘有跟着跌，后面盘中有。拉起来啊！那收盘。呃 ，A 5 0涨了0点6六我们认为，呃，它近期来讲有跟美股在脱钩了哈。那今天美股要上涨的话呢，其实它应该还是会跟着涨，外资也会跟着脆。但是其实还是有中国 ADR 的外在负面的变数，还是比较建议短线的脆会比较安全。现阶段来看，看起来 A 股会比港股来得比较有利一点哈、哦。台股的部分呢，我们可以看到领跌的在昨天是电子股，那昨天在领涨的只有友达群创面板股是上涨，财经也是面板股，其他都是传产股。我今天没有意外的话，应该会颠倒过来，领涨的话又会变成电子股、科技股。那领跌的话呢？不要讲领跌啦，可能不涨的话，大概就是传产股啦。哈。因为昨天盘面上是美股跌，造成台股的影响。今天是美股的科技股大涨，所以资金也会回到科技股。台积电涨了 2.17 七个 percent 呢，这是 ADR， 所以今天的 A 台股也会跟着上来哦，溢价有稍微的扩大一点。那联发科昨天小跌一个 percent 哈，我们认为今天应该就跟着美国科技股在跟着动了。联咏虽然在近期有跌下来了哈，不过这应该是蹲态的拖累。那接下来我们也也认为也会反应跟面。面板股的同样方向，我们看到，我们几乎每天都在讲面板股了哈，我们都认为说这边外资的卖超不会造成冲击了哈，那越卖越高的走势，的确就是这样。昨天外资买群创买十万张，买友达买了四点八五万张，两张股票都涨了。八个不是很多，其实盘中一度有到涨停所以其实这个趋势上，我们还是看好面板产业的台硕集团，我们昨天有提到跟着油价走，暂时震荡哈。其油价又跌，可能会压抑这台硕四宝的股价，让塑化股可能这两天稍微弱一点哈。那长荣昨天是涨停了哈，呃，航运股走势都很强，今天有可能就是震荡了，因为换会换成科技股在支撑盘面。那中钢的话，短线乖离过大了哈，我们有提到说短线过热要整理，不过看起来并没有结束的迹象，只是需要整理了哈。那就是跟着市场在轮动。如果今天是科技股在拉抬指数的话，今天的整个传感股很有可能就是暂时的震荡整理哈。所以其实对家电指数的部分，美外资大卖两百亿，指数才跌零点七个 percent，OTC 才跌零点二八 percent， 其实台股真的非常的强。有够强、哦、相较于昨天，日本股市跌了将近两个 percent， 韩国跌了一点五 percent， 港股也大跌，台股只跌零点七个 percent， 台股是水涨抗跌了能够跟着美股涨，美股跌的时候又抗跌的走势。我们还是看好台湾的基本面哈、哦，会带动台股维持多头走势。以上是我们今天群讯早上的内容，我们明天见。如果你不想错过最新市场动态，记得开启小铃铛并按下订阅。